0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Si estás escuchando esto, gracias. Sobre todo porque ahora, de verdad creo que leer y escuchar para nuestras generaciones, para quienes nacimos con smartphones o los vimos crecer? Es casi lo mismo. Yo creo que si pusiéramos en un texto lo que decimos en un podcast, leeríamos un ensayo. Hoy leer es un acto de intimidad que no tiene que ver solamente con hojas y tinta. Tiene que ver con tu concentración puesta en la idea de otro en perderte en la idea de otro. Para mí, leer es un acto de liberación y es un acto de reto. Soy hija de escritor, soy hija de escritora, soy hermana de escritores. Me crié con ellos. Haberlo hecho me hizo entender al mundo de una manera muy diferente. La televisión era una especie de Coca-Cola intelectual que a veces nos dábamos permiso de tener. Y mi papá decía, que el hecho de que a mí me hubiera tocado más permiso de televisión me echó a perder. Mis hermanos no tuvieron ese privilegio. Mis hermanos veían la tele media hora y mi papá les hacía examen. Por supuesto no la disfrutaban. Mi sobrino Luis Adrián Soto, a quienes ustedes escuchan en Doctor Comadre, tenía televisión solamente en la época de mundiales y después se iba. Y yo creo que eso ayudó mucho a ser la persona que soy. No creo que haya que quitar la televisión y las redes sociales y el radio y el cine y los videojuegos para leer. Creo que leer tiene que entenderse como una actividad multifacética que no involucra solamente un libro. Así que, como leer para mí es una actividad de meditación, de encierro, de protección intelectual y emocional, les quiero compartir cinco libros que leo y releo y releo cada que puedo. A veces al mismo tiempo, en desorden, durante mucho tiempo, en el último año más o menos. El primero que les voy a compartir se llama 12 reglas para vivir un antídoto al caos de Jordan B. Peterson o Peterson, ¿cómo lo dirá él? Está publicado por Editorial Planeta. Lo compré un día que me dio una migraña tan fuerte que tuve que salir de la oficina para ir al doctor. En lo que Paolo Alberti y mi médico podía atenderme y sabiendo que a mí el dolor de cabeza se me quita moviéndome, caminé de Campo Marte a la librería por Rua del Bosque de Chapultepec, que es muy carmosa con caer. Y en la primer mesa, en las novedades, encontré ese ejemplar. Es un libro muy voluminoso, de esos que dan miedo, que sientas que jamás vas a acabar. Pero... Además de que es voluminoso, es, está en estas mesas de libros de autoayuda a las que yo soy un poco alérgica. Mi padre escribió un par de libros de autoayuda. Un mucho porque a él le sirvieron los de Ogmandino. Estos de cómo hacerse millonario y ser rico y demás. Aunque nunca consiguió ser millonario. Y otro tanto porque con eso efectivamente conseguimos pagar un par de meses de la hipoteca. Y entonces las mesas de autoayuda me resultan un poco incómodas, porque son estos libros que intentan tener instrucciones a problemas enormes como cómo vivir, resumidos en unas cuantas páginas, y no siempre están escritos por gente que ha estudiado el comportamiento humano o que ha buscado de manera científica acercarse a por qué los seres humanos nos portamos como nos portamos. Jordan B. Peterson es un psicólogo que da clases en la Universidad de Toronto. A mí me gusta mucho leer las camisas de los libros, es decir, donde está la foto y la descripción del autor. Entre la biografía de Jordan Peterson termina diciendo que ha navegado un velero de caoba alrededor de la isla de Alcatraz y que ha explorado un cráter de meteorito en Arizona con un grupo de astronautas y que tiene un tipi indio en el piso superior de su casa y ha sido incluido en la tribu Cuac 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 de la costa del Pacífico. A mí me parece que eso habla mucho de un psicólogo que quiere entender cómo vivimos. El libro de Jordan B. Peterson se llama, vuelvo a decir, 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, y lo consiguen en Editorial Planeta prácticamente en cualquier librería. También está en formato digital en las tiendas de ebooks. Jordan, eh, me pego Jordan, es el doctor Peterson, describe cómo llegó a la conclusión de que los elementos que constituyen al mundo, lo que yo llamo cosmogonía, son un poco, como en una obra de teatro, el orden y el caos, que los elementos no son materiales. Esto lo hizo en un libro mucho más extenso, mucho más denso que yo creo que está escrito para intelectuales y científicos y estudiosos del comportamiento que se llama The Maps of Meaning. Después de escribir este libro, a Peterson le dio por escribir respuestas en esta plataforma que se llama Quora. Su respuesta a la pregunta, ¿qué da más sentido a la vida? Luego de cinco años, ha sido vista por más de 14.000 mil personas y tiene 133 votos positivos. A ustedes eso les va a sonar nada en comparación con los números de cualquier influencer que tiene millones de... De seguidores y millones de likes sin embargo Quora es una plataforma de intercambio de opiniones, no es tan sencillo sabes, tienes que leer para poder darle like a algo, es una plataforma muy bonita, en el prólogo de este texto que he leído ya la verdad pobrecito de mi ejemplar está todo machacado Y soy de esas que subraya y hace caritas y ponen lápiz y luego le pongo fechas a las tintas para saber cuándo escribí esa nota, en ese prólogo hay un par de frases que me parecen muy útiles. Por ejemplo, la existencia en esa cruz es sufrimiento y transformación y esto es algo que por encima de todo se tiene que aceptar voluntariamente. Por supuesto viene de otra frase, ¿no? A eso se refiere con la cruz. Pero a mí esta síntesis de que la existencia es sufrimiento y transformación y que por encima de todo se tiene que aceptar voluntariamente me dio una fuerza interna muy grande para entender que si bien estar deprimida, tener agorafobia, tener trastorno de ansiedad general es un maldito pain in the ass, no quiere decir que tenga la obligación de andar por la vida feliz porque ya me recuperé o porque hoy pude, o que tenga la necesidad de cumplir con el estereotipo de estar todo el tiempo triste y de mala. Mi forma de expresar mi felicidad y mi forma de expresar mi enojo y de dónde vienen las razones que me dan felicidad o enojo son profundamente distintas a las de todo mundo como las de ustedes son distintas a las de todo mundo. Querer estandarizar de dónde provienen las emociones tendría que ser ilegal. Justo en escucharnos, en entender de dónde vienen la emoción del otro es que construimos relaciones eso me ha estado enseñando este libro de Jordan B. Peterson tiene 12 capítulos en donde habla de estas reglas para vivir yo soy una lectora muy lenta no me sé leer de una sola sentada un libro y, y procesarlo para mí es, es un viaje muy muy despacio, es una seducción larga y además mi capacidad de retención entre más pasan los años se vuelve más ligera entonces sigo en la regla número uno que es enderezate y mantén los, los hombros hacia atrás, habla del comportamiento de las langostas, del comportamiento de los pájaros y va platicando cómo eso se traduce a nuestros comportamientos, creo que es un libro muy útil que no forzosamente tienen que leer de corrido y que vale mucho la pena asirse de algunos de sus consejos para soportar esto que decía Rita Guerrero en Palabras de Santa Sabina, el asco de existir hay otro libro que me gusta leer releer mucho este último año que se llama La vida minimal de Pedro Campos que está editado por Grijalva. Pedro trabajó muchos años como copy creativo en el mundo de la publicidad. Y un buen día le cayó el 20 de que estaba trabajando para promover que la gente compre más, para tener más cosas, para vivir con más cosas y lentamente o de manera inmediata, vivir trabajando para poseer más cosas. Ya saben, ¿no? Esa cadenita de... Y yo crecí cuando decía burbujas, era lo que veíamos los niños. Entonces, el ecoloco sí es el mal de mi vida, ¿no? O sea, el mugre, basura y smog, rara, rara, qué aroma y qué color. Era mi mal a combatir. Y para no tener basura, pues hay que comprar pocas cosas, porque tiras cada vez que compras. Y mi madre era una persona muy frugal, que creo vivía la actitud de no comprar o de no ser consumista de manera muy rencorosa con el resto de la sociedad, porque mi papá era lo contrario. Mi papá amaba el lujo llamaba a comprar cosas y amaba comprarle cosas a los demás. Entonces ahí había una batalla de discurso de pareja en donde yo me quedé atrapada. Sin embargo, a lo largo de mi vida me ha costado trabajo ir a una tienda y comprarme miles de pesos en ropa. Es una cosa que hago una vez cada tres años, solamente si no encuentro lo que necesito en los tianguis. De toda la vida, de toda mi vida, y tengo 42 años, los tianguis han vendido ropa usada y ropa de paca que en muchos casos tristemente está robada, cuando la fayuca era rey. Ahora muchas veces por la contaminación que genera la sobreproducción de ropa, es ropa que se sale de saldos y que los Walmarts y los Targets y los HEVs desechan porque ya no consiguen sacarle ganancia. Y entonces los mojados se las traen acá y las venden hay una señora en el tianguis de mi casa que es el tianguis de Sullivan que tiene, me cuenta 300 vestidos igualitos de color mostaza y ya no sabe qué hacer con ellos yo cada que puedo voy y le compro uno porque son muy prácticos y los tiño de colores son vestidos de algodón y tienen bolsitas que suelen las mujeres es muy raro vivir minimal no significa no comprar vivir minimal no significa no tener lo necesario vivir minimal significa solo eso tener lo necesario vivir simple hoy es muy complicado Vivir con pocas cosas es un reto en un mundo donde las cosas bonitas son funcionales y parecen indispensables, ya saben. El reloj de Star Wars, el, la taza de Harry Potter, es como, pues la necesito y además está bonita. Bueno, pues sí, pero tal vez no necesitas cinco, tal vez nada más necesitas una. Queremos que todo tenga una marca que aparentemente se relaciona con nuestra historia, en vez de que nuestra historia sea por sí sola suficiente. Les he contado en otras ocasiones como Hulk y... Su historia de personaje me explica mucho a mí y me hace sentir en paz. Ahora que Miniso se inventó esta línea de Hulk, me volví loca y me quería comprar todo. Hay muchas cosas dentro de las que hizo Miniso que me parecen útiles, porque además, pues, eso es lo que sabe hacer Miniso bien, inventar objetos que son prácticos y además están brandeados. Sin embargo, solo compré dos. Un cojín en el que en este momento estoy sentada grabando para ustedes. Y creo que un parche y ya. Porque mis, mis cosas siempre tienen parches y calcomanías. No caigo tan fácilmente en la tentación de comprar merchandising. Pero cuando lo hago, procuro... Buscar el menor costo. Procuro buscar no salirme de mi presupuesto. Pedro ha explicado de manera muy amable y sin hacer sentir mal a la gente que quiere comprar cosas y que las necesita, reconociéndose expublicista, que vale la pena intentar una vida más frugal. Dentro del lado de ser escritor, la hoja en blanco es un acto de pequeño terror o de eterna liberación. Es un reto y es un alivio. El libro de Pedro cumple hasta en el diseño la importancia de que haya pocos elementos que atender y que el mensaje sea algo importante. Pedro dejó de ser publicista porque pues no es congruente con el estilo de vida que hoy promueve. Y la congruencia es una disciplina muy rigurosa que si se hace con constancia que se requiere da mucha paz. Es muy extraño como vivir en el esfuerzo al final te da tranquilidad. Pero si se ponen a pensar, es como tener un gimnasio para el cuerpo en donde vive tu alma. Si constantemente estás restringiendo o poniéndole límites a tus emociones para que no se desborden, al final del día consigues que esas emociones tengan buenas abdominales y se mantengan en control. La vida minimal es un libro pequeño, en tamaño y sustancioso, que creo es una gran invitación a reducir el estrés. Hay una página en este libro con una hoja en amarillo y estas ilustraciones minimal que hace Pedro titulada No eres lo que tienes y el interlocutor 1 dice entonces ¿quién soy? y el interlocutor 2 contesta entonces eres tú ¿se fijan lo complicado que es que para nosotros mismos seamos suficientes? eso es lo que da Pedro el tercer libro que me da paz es Amiga Date Cuenta, Guía para la Vida, editado en Planeta, escrito por Plaqueta e ilustrado por Andonela. Yo mal aprendí el feminismo. El feminismo es, para muchas mujeres de mi generación, una filosofía densa, agria, rancia, que aprendimos de mujeres que crecieron en los 60s y en los 70s, 30 veces más encabronadas de las de ahora, con muy poca posibilidad de expresar su enojo. A ellas les debemos estos estereotipos de mujeres incendiando los brasieres, golpeando, encuerándose en las calles. Mi madre hablaba de feminismo, pero nunca me enseñó a ser feminista. Mi madre empoderaba a sus amigas, pero nunca me empoderó a mí. Y es muy triste, porque en casa del herrero, este asadón ni siquiera llegó a palo. Estoy hecha como de popote. No fue, sino hasta que llegó Plaqueta, que reentendí que ser feminista es posible desde cualquier trinchera. El feminismo que malaprendí, el del rencor, el del señalar a las mujeres porque no están liberadas, porque no entienden el machismo como yo, porque no leyeron a Yurcenar o a Bronte o a Wolf. Plaqueta me lo enseñó de una manera tan simple y tan amorosa que ahora ya no puedo más que reconocerme y sentirme orgullosa de ser mujer, que es algo que jamás había sentido. En muchos sentidos, Tamara es... Mi Yagi de mi María-san. Me vació el frasco de malos conceptos para llenarlos de glitter. Tengo poca capacidad para entender el sarcasmo y las redes sociales están llenas de ello, lo celebran. Hace tiempo Plaqueta me hizo el favor de explicarme en lo que llamamos nuestros mini-podcasts, en un audio voice largo en WhatsApp. ¿Qué significa ser feminista de glitter? Me dio mucho gusto entender que yo soy de esas que yo soy de esas que cree que el feminismo es bonito, estéticamente bonito, que es diverso, multiexpresivo, hermanador, que no tiene género, que no importa que tengas entre las piernas, que lo único que importa es que quieras un espacio, una realidad, en donde mis derechos y tus derechos sean igualitos. Hay una página en este libro, la 157, donde Tamara escribe, hay que pasar un examen para ser feminista. Es un mito. Ella escribe después. Nel, di no al feministómetro. El feminismo es una voluntad de cuestionar todo lo que alguna vez diste por hecho, no unas fotocopias que te pasaron en la escuela, aunque las lecturas no estorban. También es hacer posible, por chiquito que sea, para que las condiciones de vida de las mujeres como colectivo mejoren. Y lo más importante es algo que te deja con muchas más preguntas que respuestas. Así que sería un test imposible de pasar. Yo crecí con dos mentes privilegiadas. Fernando Mota Martínez era un gran escritor que entendía de golpe la realidad política y financiera de nuestro país y sabía resumirlo de manera brillante en una columna que escribía con religiosidad y disciplina todos los días y me despertaba a punta de teclazos. Además hacía radio y hacía tele y escribía libros y daba clases. Y mi madre cuando entendió que ella quería ver por sí misma se convirtió en maestra de filosofía. Yo me crié entre el club de banqueros la redacción de mi papá, los patios del claustro de Sor Juana, y fue la mejor infancia del mundo. Me faltaron muchas otras cosas como niña de cajón, de esas que tienes que pasar el checklist. Pero esto que escribe Plaqueta en un libro pensado para niñas y adolescentes, a mi niña y adolescente que tenía jodido el feminismo, lo rescata. Lo leo muy frecuentemente. Sobre todo porque el feminismo, como cualquier idea, como cualquier movimiento, es una cosa viva. Y hay que reescribirla siempre. Ahora paso enfrente del ángel casi todos los días y lo veo con ese calzón que le pusieron de madera donde no podemos ver nuestras pintas y nuestro glitter. Y pienso, con razón quemaban brasieres, nuestras tetas dan vergüenza o morbo las tetas de los hombres no por eso había que cubrir nuestras pintas con un calzón de madera porque les damos vergüenza qué país otro libro que me gusta mucho y que disfruto mucho leer es Había una vez Mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández en Editorial Alfaguara Pedro para mí como para muchos es arroba don Porfirio Díaz mi generalísimo máximo y para mí Porfirio Díaz es el Carlos Slim de su época. Espérenme, ahorita me explico. Era un hombre que se hizo a sí mismo. Y quien me diga que don Carlos Slim no se hizo a sí mismo, no sabe su historia. Aprovechó todo lo que construyó propio y ajeno, porque, pues, no tal, lo construyeron ellos, para hacer un país distinto a aquel donde crecieron. Y hay que recordar que Porfirio Díaz nació en un pueblo perdido, donde no había nada. Después lo exiliamos. Y nos la pasamos hablando mal de él durante siglos, para ensalzar a otros héroes. Y tal vez era importante, no digo que no. La historia de un país está viva. Es necesario que salgan unos héroes para que crezcan otros, dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Porfirio para mí es un cabrón que no fue culero. Fue abusivo mientras construyó todo eso que ahora alabamos. Cuando Pedro escribió y publicó Yo Díaz, me trajo de regreso a mi papá que llevaba muerto más de 15 años y que ahora en las hojas de Pedro recobraba vida. Me traía de vuelta esos desayunos de domingos donde mi papá sacaba el periódico y yo sacaba el mío y no nos hablábamos durante horas y leíamos. Y en algún momento el sonido de alguno de los dos bajando esas hojas, el clic del papel, le decía al otro, volteame a ver. Y entonces el otro bajaba su papel y decía, ¿qué quieres? Y comentábamos algo que acabamos de leer, dos, tres minutos y volvíamos a leer. Muchas veces era Don Porfirio en esos temas. O son otros tiempos, ¿saben? Ya no hay periódicos, ya no hay ese chance de pasar con tu familia simplemente leyendo. Estas mañas de Don Porfirio autoritarias, estas sociopatías de creer que este país estaba en su bolsa, me recuerdan mucho a las mañas de Don Plácido Domingo. De don Octavio Paz Don Plácido dijo sobre las acusaciones de Acoso Que eran otros tiempos Y sí eran otros tiempos Y eran otras las mujeres Y permitíamos más cosas Y ni que nosotras hubiéramos permitido Ni que ellos hubieran abusado es correcto Son otros tiempos ahora Donde es indispensable hablar de las mujeres Que nos han dado patria que nos hacen sentir orgullosas, que construyen nuestra historia. Cuando Elena Fabili y Francesca Cavallo escribieron Good Night Stories for Rebel Girls, por cierto, lo hicieron fondeándolo en una Kickstarter, yo solo esperaba el momento en que alguien me hiciera el favor de replicar el efecto para México. La verdad, no surgía. ¿Se imaginan un libro en donde hubiera puras mexicanas que nos inspiran? En Good Night Stories for Rebel Girls hay solo dos mexicanas, tres mexicanas. Una de ellas es Frida Kahlo, otra es Lorena Ochoa. Hay muchas más hay muchísimas mujeres más y si no las decimos Pedro nos hizo ese favor además miren lo importante que es porque lo hizo después de posicionarse como el autor histórico de estos tiempos ese que además donde es un gran escritor es también un gran activista por la diversidad sexual y un gran aliado de la lucha feminista cuando las mujeres nos desbocamos en redes sociales a hablar de feminismo Pedro participa siempre desde el lado aliado, jamás nos explica cómo ser feministas jamás nos dice cómo deberíamos ganar los espacios que no tenemos siempre está ahí para colmo, ahora ya tengo el gusto de conocerlo, teníamos 10 años mandándonos un par de mensajes de vez en cuando, lo conocí y lo entrevisté para los contenidos que hacemos en IpStory donde trabajo ahora y ahora, después de verlo físicamente, me da mucho orgullo porque me reconozco en él y le llevo muchos años, pero él me lleva kilómetros en oficio, en disciplina, en autoestima, en valor personal, en enseñanzas. Cada que leo un libro de Pedro me acuerdo, mi escritora se merece mi esfuerzo. Mi escritora un día va a encontrar su cauce. En el libro de Pedro, en la página 159, está el perfil de la periodista Esperanza Brito de Martí, que nació en 1932 y murió en 2007. Era contemporánea de mis padres. Y el primer párrafo dice, Yo soy feminista, aunque no lo entendí así nada más de repente. Ya sé que has conocido a muchas personas que aseguran que desde niñas supieron qué querían hacer cuando fueran grandes. Yo no, y no tienen una idea de cómo me pega, porque yo nunca supe qué quería hacer. Y si no es por Ipstori, y si no es por el Deprebook, si no es por Carlos Bautista, mi jefe, a mis 42, casi 43, no podría decir, con todos los ovarios en la mano, que yo quiero ser escritora. El último libro que les quiero compartir se llama Breve Diccionario Clínico del Alma. Lo escribió Jesús Ramírez Bermúdez y lo publicaron en Editorial Debate. Yo soy adicta a los diccionarios. Me parecen esa emoción que nos dan algunos las tiendas como Miniso, donde todo está ordenado y hay muchas cositas brillantes. Para mí esos son los diccionarios. Abres una hoja y hay cuando mínimo 60 palabras, llenas de palabras que definen conceptos, es maravilloso y está ordenado alfabéticamente, es perfecto. A veces compro títulos solo porque tienen la palabra incluida en el título, así es. Dice diccionario, me lo compro. Tengo uno de albures, por cierto. Encontré este libro cuando dejé de ser paciente del Nacional de Psiquiatría. Por primera vez después de 16 años me sentía sola, sin red de protección. Me daba mucho miedo lo que podía pasar de mi futuro sin medicinas y sin los médicos y sin el sistema de urgencias. Lo compré en Amazon y me lo devoré en dos días, ese sí. Pero lo releo y lo releo y lo releo. Una de las muchas ventajas de tener tan mala memoria como la mía es que los libros y las películas y la música y las pinturas y a veces hasta la comida y muchas veces la gente siempre son nuevas. Todo se me olvida. Cuando comencé a leerlo, le mandé una foto a Adrián Soto a Doctor Comadre, el del Mandil Rosa. Y le dije lo maravillada que estaba con este texto y me dijo, ah, sí, es, es muy buen pedo. Y yo me quedé con cara de... Que... Como que es muy buen pedo? O sea, has tomado clase con él y me contesta, no, me lo he encontrado en cumpleaños. Ahora entenderán por qué me sorprendí. Les voy a leer la camisa donde está la biografía de Jesús Ramírez Bermúdez, quien nació en 1973. Es decir, me lleva dos años y medio, tres. Realizó estudios de medicina y neuropsiquiatría, así como de maestría y doctorado en ciencias médicas. O sea, se pasó más de 20 años estudiando. Ciencias, números, químicos, cosas que son inalcanzables para mí. Actualmente es el jefe de la unidad de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. O sea, ya saben una cosa como nada, ya saben esa cosa que hace cualquier persona. Su trabajo científico ha sido publicado en revistas internacionales de alto impacto en los dominios de neurología y la psiquiatría y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En 2006 recibió el premio a la investigación científica que otorga la International Neuropsychiatric Association, ha publicado ensayo literario y ficción narrativa en las revistas La Tempestad, Tierra Adentro, La Jornada Semanal, Parte Aguas, Época, Dos Filos, Letralia, así como la antología narrativa Palabras Pendientes. En 2006, porque ya saben, el mismo año no tenía nada que hacer, publicó la novela Paramnesia, de Editorial Sudamericana. Y en 2007 recibió el, est el estímulo Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2009 obtuve el premio del Instituto Nacional de Bellas Artes José Revueltas por el ensayo El Último Testigo de la Creación, editado en inglés por Small Beer Press en 2010 y que fue la base de este libro. O sea, y mi sobrina diciendo, sí, es buen pedo, lo que es ser grande en la vida. Así como estuve leyendo los demás libros para reencontrarme, en este especialmente me encuentro cada vez más. Lo que hace Jesús Ramírez Bermúdez es ensayos que no duran más de cuatro o cinco hojas, describiendo un trastorno, un diagnóstico, un, una enfermedad psiquiátrica, neuropsiquiátrica o emocional o psicoemocional. Entonces, por ejemplo, tiene este capítulo que se llama Manía donde tiene una subhistoria que se llama en sintonía. Les voy a leer solamente el primer párrafo. Un maestro me dijo hace tiempo que la manía es un estado de alegría patológica. ¿No se trata de una contradicción? En un mundo hostil, con recursos naturales insuficientes y una distribución atroz de la riqueza económica, en este valle de lágrimas donde la vida no vale nada, ¿es posible criticar y más aún diagnosticar y hospitalizar a los portadores de la alegría extrema? ¿Quién entiende a los médicos? Dicen mis amigos. Al que llora quieren verlo sonreír. Pero si alguien ríe demasiado, es digno de sospecha. Justo eso me pasa a mí, ¿saben? Hace rato me preguntaba mi dupla, pero no estás enojada, ¿verdad? Y yo contesté, no. Leer mis emociones para mí es complicado, para los demás es 20 veces peor. El libro de Bermúdez narra sus experiencias tratando pacientes en el Hospital de Neurología. Ya les expliqué quiénes fueron mis papás y fueron semifamosos, ambos. En algunos lugares decir su nombre todavía resuena. A mí me ha costado mucho hacerme de mi propia persona y alejarme de lo que la gente asume de mí por ser hija de quien soy. Ramírez Bermúdez celebra la vida de su padre. Las historias que escribió su padre acompañaron mi adolescencia y me permitieron vivir las aventuras que nunca me atreví a tener. A José Agustín le debo ese escape adolescente y la fortuna de leer a su hijo, quien para mí es una especie de Julio Cortázar psiquiatra que me transporta a lo que algún día quiero que exista en papel, en pantalla, en donde sea que le sirva a la gente. El Deprebook, un manual de instrucciones para vivir, aunque quieras morir en el intento. Yo soy María Isabel Mota y así me encuentras en Twitter. Puedes seguir lo que escribo para este proyecto en eldeprebook.com y en arroba eldeprebook en todas las redes sociales. Y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com. Everybody, and the people did not get lost. 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 Dixo presentó El Deprebook con María Isabel. D.